0: Charbonnière, les bains, le 9 mars 2016, en compagnie de Cécile Latreille. Bonjour Cécile. Bonjour. Dans quelques semaines, à Lyon, dans la salle Berthelot, vous allez faire une exposition du 28 mai au 5 juin, du samedi 28 mai au dimanche 5 juin. Et cette exposition de peinture, de tableau, voire peut-être même d'autres choses, risque fort de porter le nom du bleu dans toutes les couleurs, c'est bien cela
1: Oui, c'est possible. On n'est pas tout à fait décidé encore, mais je pense que ça, ça risque d'être ce titre, effectivement.
0: Alors ce « on », de qui oh. s'agit-il
1: Ah, C'est parce que quand je crée des manifestations, aussi bien sur le plan de la peinture que autour de mes livres euh, qu'autour des, évén des événements musicaux que je, que je suscite. Euh, je suis entourée d'un groupe d'amis qui m'aident, bien sûr, parce que ça ne serait pas à ma portée. Euh, je n'aurais pas la force de faire ça
0: toute seule. Cette exposition qui parle du bleu, euh, vraiment, il y aura des, des tableaux nouveaux où le bleu sera présent. Oui, bien sûr.
1: Quand j'ai eu l'opportunité, quand j'ai appris que cette salle, cette grande salle de l'avenue Berthelot serait à ma disposition, la première idée que j'ai eue, c'était que cette, cette exposition serait euh, baignée dans une ambiance de bleu. Pour moi, c'était euh, une ambiance de sérénité, de douceur euh, et d'air pur dont j'avais bien besoin, sans doute. Et le bleu s'est imposé. C'est le premier thème de cette expo. Et le second thème que j'ai voulu introduire dans l'exposition, c'est quelque chose de beaucoup plus graphique, c'est le thème de la main.
0: Vous êtes une femme qui peint, mais vous avez commencé cette peinture, on peut dire, assez tardivement dans votre vie. Vous aviez euh, pratiquement 35 ans, c'est cela Oui,
1: tout à fait, tout à fait. C'est à la faveur de mon déménagement, de ma transplantation, de ma région d'origine, Bordeaux. Et en arrivant à Lyon, je me suis demandé, j'avais bien sûr mes, mes quatre petits garçons, pas encore bien grands, ils avaient entre 6 et 12 ans, mais je me suis demandé comment j'allais m'occuper, m'investir en dehors de mon travail de, de maison uniquement. Poussée par mon mari, je dois le dire, j'ai tenté l'expérience de la peinture. J'ai eu la chance d'avoir très vite des voisins. Qui m'ont dépisté d'une certaine façon, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit il euh, y a quelque chose dans ce que tu fais, s'il y a une certaine force, il faut que tu poursuives.
0: Et cela aboutit à une première exposition à Lyon, et puis à Bordeaux. Oui, c'était plutôt l'inverse c'était d'abord Bordeaux. Après Bordeaux
1: oui. Une exposition privée dont j'ai un grand souvenir et où euh, ça a été le, le signal déclencheur où j'ai compris que j'allais poursuivre.
0: Ce déclenchement, c'était
1: déclenchement, que mes amis sont venus en grand nombre dans cette première exposition. Ils ont découvert un aspect de, de, de ma personne que personne ne soupçonnait. Même moi, j'avais vraiment découvert dans les mois précédents que j'avais un, un don et surtout une envie qui énorme de créer, de, de m'exprimer par, par la couleur, par la, par la peinture.
0: Et cette peinture a pris une telle importance dans votre vie que quatre ans plus tard, en 84, vous créez même votre propre école de peinture pour adultes.
1: Tout à fait. Mais là, ça a été un petit peu euh, presque contre mon gré, parce que je n'avais pas l'intention de me transformer en professeur. Euh, pour moi, ce n'était pas une image qui me valorisait beaucoup... Euh, donc euh, je préférais beaucoup mon image d'artiste que cette, euh, cette fonction de, de, de professeur qui, qui assène un peu des vérités je ne voyais pas dans l'art comment je pouvais euh, transmettre et puis ce sont des amis qui m'ont fait parler de, de ce que je faisais dans mon atelier et qui ont été très séduits par euh, ce que je leur expliquais et qui sont venus vers moi un jour en me disant « Bon, ben nous, on est libres le mardi à 14h, et toi ?»
0: <rire> Alors, il y a eu beaucoup de peintures sur soi. Vous avez même eu un premier prix de décoration au Salon de printemps de Lyon, en 85. Oui. Puis, à un moment donné, <rire> vous avez cessé les peintures sur soi et vous voulez même un petit peu les oublier.
1: Oui, oui. Alors, il y a eu un, un, un côté, quand même, qu'il faut bien dire, qui est que j'ai fait énormément de soie. J'en ai fait, je peux certainement les chiffrer par milliers. J'en ai fait pendant 15 ans. Je faisais des métrages, je peignais des soies, je faisais des métrages entiers dans lesquels après on faisait des robes. Là, je vous décris la quantité de travail pour vous dire que je suis devenue totalement allergique aux odeurs d'alcool dégagées par la peinture sur soie. Et je me suis rendue compte que euh, j'étais devenue Pratiquement, une alcoolique qui s'ignorait à respirer les vapeurs d'alcool. La façon dont j'ai quitté la soie est symptomatique de ce que j'explique. Un mercredi, j'ai décidé que j'arrêtais la peinture sur soie. J'ai tout rangé. Je ne l'ai jamais repris. J'ai laissé des foulards à moitié peints, des housses de coussin à moitié fabriquées, des métrages de robes qui n'ont jamais vu le jour.
0: Un renoncement subi.
1: Oui, parce que le corps n'en voulait plus. Et je crois que, voilà, que c'est dû à, à accident du travail, j'allais dire.
0: Vous êtes tourné vers, vers une peinture beaucoup plus personnelle, une, une peinture où la production n'est pas l'objectif. Oh. Mais là, il euh, y a une idée autour de... de <coughs> j'ai quelque chose à peindre, j'ai quelque chose à trouver au-delà de ça, j'ai quelque chose à gagner, à trouver à travers ma peinture, à travers mon art et ce que vous appelez tout doucement euh, la découverte de la beauté
1: oui, oui tout à fait je vois à quoi vous faites allusion effectivement. ce qui est clair dans ma tête depuis que j'ai commencé à peindre depuis que je suis arrivée à Lyon en ayant quitté Bordeaux c'est que j'avais quelque chose à dire qui était extrêmement secret extrêmement difficile à dire et que c'était en même temps quelque chose d'extrêmement précieux cette chose-là ne pouvait pas, comment dire, cohabiter avec une démarche commerciale. La soie m'a permis de faire une œuvre de décoration qui m'a énormément appris et qui m'a énormément préparé à la suite de mon travail.
0: Comme un long apprentissage.
1: Énorme, énorme. Mais ce n'est pas dans la soie que j'ai exprimé, je l'ai sans doute exprimé aussi, mais, euh, disons, tout, toute la violence et toute la difficulté que je sentais à l'intérieur de moi euh, sur la soie, c'était quand même pas très facile de l'exprimer. Je, donc, j'ai je, je, réservé cet aspect-là à l'aspect plus pictural que j'ai entrepris quand je me suis mise à peindre sur des toiles. Voilà. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai créé cette école de peinture. C'est que nous n'avions nous pas... Euh, les moyens de, de supporter euh, la démarche de quelqu'un qui allait uniquement euh, dépenser euh, sans souci de vendre sa production, etc. Pour nous, c'était pas possible, donc euh, l'école me mettait me donner les moyens de, de faire ce que j'avais envie de faire.
0: À travers toute cette recherche de liberté, oui. pas de liberté sans beauté, pas de beauté sans liberté pour oui. vous, il y a toute une réflexion quand même sur qu'est-ce que c'est que la création artistique. Et tout au long des années, vous, vous posez des questions sur figuratif ou abstraction. Mmh. Le fond, la forme. Le trait, la couleur le clair ou l'obscur On... et la lumière dans tout ça Paul Cézanne vous a apporté quelques réponses ou quelques je... questions supplémentaires. Oui. Vos toiles, elles sont à la fois figuratives et, et parfois elles ne le sont pas.
1: Tout à fait. Je pense que d'un premier regard, les gens pensent qu'elles sont figuratives et moi je pense qu'elles sont abstraites. Parce que quand je peins, par exemple, un des tableaux que je vais présenter à l'exposition de, de l'avenue Berthelot, La main du berger », je sais très bien à, à quelle main et à quel berger je me réfère quand j'ai quand peint cette main du berger. Ceci dit, je n'ai pas peint la main de cet homme, j'ai peint la main que ce berger a représentée pour moi dans, dans une montagne magnifique, cet homme déjà âgé, fatigué, responsable de, de ces 950 bêtes qu'il avait en charge. Et, et j'ai voulu dire quelque chose à ce moment-là, effectivement, qui, qui n'est pas la réalité de l'homme, mais qui est une réalité qui le dépasse largement et qui, moi, m'intéresse et, et que je veux traduire dans ma peinture.
0: Vous êtes quelqu'un qui avait commencé autrefois des études d'histoire. Il y avait l'idée peut-être de devenir historienne ou tout simplement il fallait bien choisir des études. Donc vous êtes parti dans l'histoire. Vous êtes quelqu'un qui avait eu une histoire. Votre histoire est quand même présente en vous, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. La peinture ne vous a pas suffi, il, y est, il est arrivé un, un deuxième besoin artistique, c'était aussi d'écrire.
1: Oui, euh, je ne sais pas si c'est arrivé euh, comme un besoin artistique, je ne le crois pas. Je pense que c'est plutôt arrivé sous la forme d'un traumatisme énorme qui a secoué ma famille à partir de 1998 et qui a duré de façon violente jusque dans les années 2004. Et après, les choses se sont quelque peu, quelque peu apaisées, mais pendant cinq années, ça a été quelque chose de très difficile à vivre et à comprendre. Et l'écriture est arrivée comme une nécessité, je dis les choses simplement, pour ne pas sombrer.
0: Page d'un livre d'or, ça concernait la peinture, mais oui. les écrits plus, auxquels vous faites référence à votre histoire personnelle, oui. c'est sous forme de trois récits, l'Innommé, oui. l'Innommé et E, oui. hein, il s'agit d'un personnage... Mathilde, mais on comprend que derrière ce personnage, oui. vous parlez de vous-même. Oui. Il y a aussi ensuite « Elle marchait devant nous » où vous oui. évoquez, ah, ce que l'on pourrait, c'est un néologisme mais la, la sorité, comme il y a la, oui. la fraternité, la fratrie. Oui, Là, c'est une relation oui. entre deux sœurs. Oui. et C'est un écho à une relation que vous avez eue avec une de vos sœurs. Oui. Et puis, il y a eu aussi euh, « Nous vous aimons tous » qui est un huis clos familial. Oui. Ces, ces trois récits, on va dire, font une trilogie. Il y aura peut-être encore une suite, j'en sais fait. rien. Mais oui. il y a un lien entre ces différents récits.
1: Tout à fait. Il y a le lien de, de la vie, d'une de, de, fratrie qui traverse des tempêtes et qui, et qui se cherche et qui euh, se remet en question, plus ou moins, autant qu'elle le peut. Je pense pour moi que cette, cette trilogie, je pense que pour moi elle va en rester là. Parce que il me semble que maintenant j'ai d'autres choses devant moi. Je ne suis plus tout à fait jeune et je pense que le temps qui me reste, il faut peut-être que je l'emploie à ne plus fouiller dans ce passé que j'ai bien creusé et dont j'ai bien profité pour creuser. Cette, cette mine et en sortir je crois des pépites parce que toute ma vie et toute cette beauté que j'essaye de créer elle sort bien de ce minerai euh, souvent noir comme du charbon, souvent brûlant et, et agressif comme du fer ou
0: on est ouais. l'enfant de son enfance.
1: On est l'enfant de son enfance. Euh... Euh, je saurais pas très bien répondre à cette formule euh, je penserais plutôt qu'on est la mère de son enfance et que son enfance euh, on doit se retourner sur elle pour l'aimer et pour euh, la faire grandir et pour euh, la faire s'épanouir euh, je verrais plutôt, plutôt ça sous cet angle là je pense qu'il faut se rendre responsable de son enfance et ne pas la subir
0: dans le premier l'innommé vous parlez d'un personnage, Mathilde. Vous ne dites pas euh, « moi, Cécile », c'est Mathilde.
1: Oui. Oui. Parce que euh, j'ai absolument... Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je l'ai vraiment décidé. Je l'ai écrit tout le long d'un été, où chaque jour j'ai écrit euh, un chapitre de ce livre... Et donc je l'ai écrit d'une façon très resserrée, très, très, dense. Très, très dense. Et je me suis vraiment, vraiment interdit de faire un récit. Je voulais dire des choses qui à la fois me concernaient et me dépassaient. Et je ne voulais à aucun moment faire un récit que je qualifierais de pleurnichard, de replier sur soi... De, de complaisant, inévitablement.
0: Donc Mathilde vous a aidé à prendre de la distance, un peu de recul.
1: Complètement. 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 Et je pense que, que m'approcher de cette petite fille Mathilde, c'était justement afficher publiquement que l'enfant que j'avais été n'existe pas, que chacun peut le peut le, le voir à sa façon puisque mes frères et sœurs forcément étaient concernés par ce récit de, de mon enfance en, en, en appelant cette petite fille Mathilde en faisant exister une autre personne euh, ça permettait de penser que je ne que cette petite fille ne concernait pas mes autres frères et sœurs puisqu'elle n'existait pas dans la fratrie réelle
0: et ça a permis même à des lecteurs, des lectrices, de s'identifier à Mathilde.
1: À complètement. Le nombre de, de gens, de personnes, de femmes qui sont venues me remercier d'avoir écrit ce livre en me disant « Mais madame, c'est mon histoire que vous avez, avez racontée là ». Ça, c'est vraiment une, des, une, une chose très bouleversante. Et, et j'ai fait grâce à ces écrits, et y compris dans ma famille bordelaise, des, des rencontres avec des, des cousins, par exemple, qui m'ont dit « mais tu, tu, tu as vraiment parlé de nous, merci
0: ». En gros, sans tout raconter, c'est quand même l'histoire d'une petite fille dont on ne prononce jamais le nom mmh. et qui est en mmh. mal de reconnaissance vis-à-vis -vis de ses deux parents et les deux d'une façon différente. Mmh. Elle essaye, malgré tout, au sein de cette grande fratrie, de trouver une place qu'on ne lui a pas accordée dès le départ.
1: Oui, qu'on ne lui a pas encore accordée, d'ailleurs, je pourrais dire. Mais maintenant, ce n'est pas grave. Ça l'a été. Maintenant, ça ne l'est plus.
0: Mathilde s'est constituée <coughs> une autre famille.
1: Oui. Euh... Oui, bien sûr. Bien sûr, mais... C'est pas le sujet des livres.
0: Le recueil « Rien de plus que le soleil ». Ici, ce sont des textes courts, euh, on va dire de la prose poétique. Si vous voulez.
1: Moi, je ne le qualifie pas de poétique parce que je n'ose pas, pas du tout euh, m'attribuer ce, ce qualificatif. Mes amis euh, me l'ont dit et, et je m'en suis réjouie, bien sûr. Je pense que, euh, oui, j'ai été surprise par certains de ces textes. Je pense qu'il y a des, des sortes d'échappées, des sortes de, de, de lumière euh, tournées vers l'intérieur de soi. Je ne sais pas comment dire ça. Qui sont des moments de, de beauté, de, de vérité, de, une sorte de clarté, oui.
0: Ils sont rassemblés par thème. J'en lis quelques-uns. L'attente, oui. l'épreuve... Le souvenir, mmh. la colère, mmh. le maître, mmh. la jeunesse, la fête. Mmh. On retrouve assez souvent cette idée de comment être une femme avec toutes les tâches domestiques et de pouvoir à côté développer quelque chose d'artistique.
1: Oui, bien sûr. Mais là, vous me, vous me rappelez une réflexion qui m'avait été faite par mon ami André Lecoultre, qui est une grande artiste peintre de la région lyonnaise. Elle était d'origine suisse. Et André Lecoultre, quand j'ai commencé, que je lui ai expliqué à 35 ans que j'allais aux Beaux-Arts du soir et que je laissais mes quatre petits garçons à la maison avec un plat de gratin et puis à charge de manger le gratin sans papa qui était à Paris, à travailler, sans maman qui était à son cours des Beaux-Arts. Et elle me disait, mais Cécile, vous me confirmez bien ce que je dis toujours, les gens qui veulent vraiment se lancer dans l'art, ceux qui disent, j'attends d'être à la retraite pour me lancer, ils ne se lanceront jamais. Voilà, vous êtes l'exemple vivant de ça, c'est-à-dire ayant un emploi du temps hyper chargé, vous en avez tellement besoin que vous y allez, vous le faites.
0: Vous êtes assez productif, je veux dire, en quantité, malgré tout, du côté de la peinture, <rire> oui. à quelques mètres de nous, là, il y a une, une fresque. C'est assez particulier ce que... Vous appelez Fresque. Vous pouvez essayer de, de nous décrire oui. de quoi il s'agit. C'est parce que je,
1: je rêverais de faire de très très grands tableaux, mais je n'ai ni les moyens, ni le lieu, ni, ni encore moins euh, euh, le commanditaire qui après pourrait installer ce, ce grand tableau chez, chez lui. Donc euh, j'ai un peu tourné la difficulté en faisant comme une sorte de puzzle qui n'est pas tout à fait un puzzle parce que chaque pièce est indépendante mais qui forment quand même un ensemble que je trouve moi assez harmonieux et, et qui me satisfait par euh, la force que ça donne. Parce que là, ça le fait 4 sur 3, 12 mètres carrés de peinture.
0: Il y a 16 euh, toiles euh, oui, oui, juxtaposées, oui. Voilà. comme une mosaïque si on peut dire, les uns à côté des autres. Oui. Mais oui. comme vous dites, chaque toile est... autonome
1: Tout à fait, tout à fait. Dans les expos, d'ailleurs, euh, les, euh, les toiles peuvent être acquises par... Euh, les, les gens euh, indépendamment les unes des autres et après euh, par exemple pour celle ci j'ai eu à coeur de de, re, de la recomposer pour la représenter à nouveau mais elle est différente de ce qu'elle était à la première exposition
0: si une toile est vendue il y a un trou en fait dans votre fresque oui, oui. et vous pouvez pas vous empêcher de oui, voilà de remplir oui, oui. ce trou par une tout à une fait nouvelle et peinture. ça va entraîner
1: à même une nouvelle création elle a elle est, plus, elle est plus grande, elle est plus colorée que le, lors de sa première exposition. Vous avez élargi,
0: oui. oui. Celle que l'on a en face, il y a beaucoup de bleu, c'est le bleu qui domine. On sent <rire> que le bleu est une couleur qui vous est chère. Oui. Toutes sortes de bleus. Oui. Et elle représente au centre malgré tout. Alors, si on n'a qu'un bout, on ne peut pas le savoir. Si on n'a qu'une partie de votre fresque, on voit bien que tel impulse, il y a une Tortue. Cette ah, tortue a oui. une histoire.
1: Oui, là, oui, oui, ça c'est la tortue des Galapagos qui m'a été révélée par euh, un billet de François Morel un vendredi matin sur France Inter. Et François Morel expliquait que euh, Georges était mort. Et ce Georges, c'était pas un vieux monsieur trouvé mort dans un appartement parisien. C'était la dernière tortue d'une espèce bien particulière des îles Galapagos. Donc je l'ai reproduite dans sa dimension réelle d'ailleurs, là elle doit faire euh, près de 2 mètres de long. Et ce, ce Georges, puisqu'elle s'appelait Georges, Georges le solitaire, on n'a jamais réussi à, à, la, à, la, à la faire accoupler avec d'autres tortues femelles pour qu'elle se reproduisent Donc Georges le solitaire est mort sans laisser de descendance. Et j'ai voulu lui rendre hommage et, et voilà perpétuer sa, sa mémoire.
0: On ne saura jamais pourquoi il ne voulait pas s'accoupler. Il y a des gens comme ça. Hein bon. voilà. <rire> ah, Ça devrait plaire à, à François Morel, cette histoire. Tout
1: à fait. On essaiera de lui faire savoir,
0: peut-être. <rire> vous êtes passionné aussi de musique. Enfin, vous avez un, un, un fils pianiste de jazz, Oui,
1: oui. Pierre. Pierre oui.
0: Et vous en avez un autre qui est auteur, compositeur, interprète.
1: Tout à fait. Tout, à fait. tout en étant professeur d'économie, d'ailleurs. Mais il fait tout à la fois. Et il fait tout assez bien quand même. Enfin maintenant, le, son enseignement et ses livres sur l'économie ont un peu pris le dessus sur la chanson parce qu'il faut bien vivre et qu'il est bien préoccupé, surtout avec les événements du monde actuel, par les problèmes de l'économie.
0: Cette musique intervient souvent dans vos manifestations
1: depuis 13 ans, nous avons eu l'idée de créer, tous les mois de juin, un festival.
0: Ce « On », c'est toujours l'association
1: Alors, c'est Paul et Cécile.
0: Alors, Paul, c'est votre c mon mari. Euh, c'est mon
1: mari. C'est Paul et Cécile, mais entourés d'un groupe de, de, de quelques amis extrêmement motivés et extrêmement euh, chaleureux. Et,
0: et extrêmement fous.
1: Extrêmement fous, oui, sans doute. Prêts à partager notre folie. Et donc, on s'est constitué en association. Et chaque année, depuis 2004, on crée au mois de juin ce qu'on appelle un festival, le Festival des Hautinières. Et on fait venir des musiciens, des danseurs, des, des comédiens. Des... Euh, on fait aussi bien de la musique classique que du jazz. On a eu aussi, l'année dernière, un concert de jazz manouche. Euh, on a eu aussi des lectures de poèmes. Le nombre d'arts n'est pas compté. On essaye de faire venir des gens de toutes les disciplines.
0: Et cette année, il s'agira d'un musicien qui sera mis en l'honneur, un musicien argentin.
1: Oui, cette année, il y aura deux concerts. Ce sera le mardi 28 mai et le, le, mardi, mais non, le samedi, samedi 28 mai et le samedi 4 juin. Donc, ce musicien argentin qui s'appelle Leonardo Sanchez viendra pour le concert du 4 juin avec un groupe de musiciens qui sont des gens de Bourg-en-Bresse et avec qui il travaille régulièrement. Donc ce sont ses amis de Bourg-en-Bresse qui ont fait venir Leonardo exprès pour nous donner un concert le 4 juin dans la salle Berthelot.
0: Son instrument
1: Lui c'est la guitare. C'est la guitare. Tout à fait. Et sa, son amie qui s'appelle Marie-Françoise mommy elle c'est l'accordéon. Il paraîtrait que c'est une femme absolument extraordinaire à l'accordéon.
0: Le premier jour, le samedi. Alors, 28 le premier mai. jour,
1: c'est un groupe qui va venir de Suisse. Qui, ce sont des jeunes musiciens qui sont déjà venus à notre festival de l'année dernière et qui ont monté une petite pièce de théâtre autour de Jean-Pierre Altaos, qui a écrit un texte à partir des écrits des philosophes des Lumières. Et c'est une pièce. Euh, à la fois philosophique, musicale et burlesque, où Jean-Pierre Altaos joue le rôle principal. Il est entouré de deux jeunes musiciennes de très haut niveau qui vont nous régaler avec ce qu'elles vont nous, nous offrir en
0: musique. Je reviens à vos toiles. Les thèmes, Alors vous nous avez dit, j'aimerais tellement travailler, on va faire un appel sur un mur même, si quelqu'un a un mur <rire> qui s'y prêterait pour pouvoir faire une œuvre de, de grande dimension oui. avec du bleu sans doute <rire> oui. j'ai listé tout à l'heure un petit peu les entrées de votre livre rien de plus que le soleil si on fait la liste de thèmes picturaux aussi c'est assez étrange l'oiseau, le triangle, l'arbre, le bateau l'écorce, le rugby oui. je m'arrête sur le rugby.
1: <rire> le rugby le rugby, petite fille à Bordeaux, j'allais voir les matchs de rugby avec mon papa qui m'a expliqué les règles, qui me faisait connaître les joueurs et, et voilà, c'était un petit peu les moments où j'émergeais un peu de mon, de mon marasme de petite fille pas très, pas très heureuse, pas très reconnue et où j'avais quelques moments un peu seule avec mon, mon père. Et je pense que j'en ai gardé un, un si bon souvenir que, devenue adulte, je suis une fanade de, de rugby. Alors, les
0: soirs de match, il ne faut rien douter. Ah non, non, non. Le soir les de pinceaux match, sont secs.
1: Je suis devant la télé avec mes fils. Mon mari, lui, il va se promener ailleurs parce qu'il n'aime pas le rugby. Ce sont des très bons moments.
0: Si je continue ma petite liste, la tâche rouge, le livre d'or, les papillons.
1: Avant de vous parler des papillons, je voudrais vous dire un mot sur les taches
0: rouges. Pardon
1: en sortant d'une du, exposition, exposition, ça devait être en 80, 10 ou 12, quelqu'un me dit « Mais madame, dans votre exposition, il y a beaucoup de bleu, de mauve, de vert, rien de rouge, vous ne sortez jamais vos tubes de rouge ». Et je suis revenue chez moi, comme j'écoute toujours beaucoup ce qu'on me dit, et j'ai effectivement reconnu que mes tubes de rouge étaient presque intacts, pas du tout usés, etc. Et je me suis mis devant le défi de peindre une série de tableaux en prenant le rouge comme sujet. C'est-à-dire pas simplement rajouter des rouges dans mes tableaux, mais le rouge devenait le sujet, le thème, le thème de mes tableaux. Et j'ai fait une série, au moins 12 ou 14 tableaux, abstrait dont le thème était la tache rouge. Donc dans chaque tableau, il y avait une tache rouge. Ces tableaux ont eu énormément de succès. J'ai gardé un très très bon souvenir de, de cette période sur la tache rouge. Et puis après, euh, on ne se change pas. Je suis revenue vers des bleus.
0: Chez les papillons, il y a du rouge et du bleu. Alors
1: chez les papillons, il <rire> y a du rouge et du bleu. Oui, y a, alors chez les papillons, il y a des couleurs beaucoup plus pastelles en fait. Euh, beaucoup, beaucoup de couleurs pastelles. Parce que là, j'ai aussi changé ma technique. J'ai peint sur, des, sur des, du bois, sur des contreplaqués. Je me servais des lignes du bois pour construire mon tableau, avant même de mettre un papillon des, ou un ensemble de papillons en place. Donc le bois me servait de, de matériaux déjà pour, euh, pour avancer déjà dans ma création. Et puis j'ai voulu créer des effets de transparence avec les ailes des papillons. Donc j'ai collé sur ce bois des, du papier de soie pour faire des jeux de transparence sur les ailes. Et j'ai peint pratiquement que des grands formats. J'ai des tableaux papillons, ce ne sont que des carrés, mais qui font un mètre carré ou plus d'un mètre carré. Ça fait quand même de, déjà de très très grands formats. Et il y a une autre chose à dire sur les papillons, c'est-à-dire que j'ai commencé la série papillons en 1998 si on fait référence à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma vie personnelle et le traumatisme, et le traumatisme que j'ai subi en 98, et j'ai commencé les papillons cette année-là, et vu ce que je vivais dans ma vie personnelle, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi, c'est que j'allais arrêter de réfléchir sur euh, les grands problèmes de peinture, savoir si l'abstraction, c'était mieux que que le concret, que, etc., j'allais oublier tout ça et j'allais peindre uniquement pour m'amuser, en m'amusant. Pas pour m'amuser, mais en m'amusant. Et, et là, je suis partie sur les papillons. Je raconte ça, derrière dans un de mes livres, euh, et je raconte que c'était le souvenir d'un exercice que j'avais fait petite fille et où j'avais été félicitée pour la première fois sur un dessin qui représentait un papillon.
0: Vous dites aussi que vous n'aimez pas spécialement les papillons et que vous n'avez pas forcément étudié dans le détail la vie, les mœurs non. du papillon. Oui,
1: c'est tout le symbole du papillon, c'est le rêve qu'on a quand on voit passer un papillon. C'est trop beau, la couleur, la vivacité, la fragilité, comment le soleil va, va, va accrocher sa lumière sur les ailes du papillon
0: dans votre atelier, j'ai remarqué qu'il y a une toile nouvelle. Hein. Vous, vous préparez, vous, vous avez bien avancé votre travail, 30 toiles nouvelles pour l'exposition du 28 mai au 5 juin. Il y a beaucoup de mains, mais sur l'une des toiles, il y a encore la présence d'un papillon.
1: Oui, mais vous êtes très futé. Coucou,
0: me revoilà. Vous êtes très <rire> futé
1: parce que moi-même, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Et en fait, c'est parce que les mains telles que je... C'est un tableau que j'ai eu assez de difficultés à faire. Les deux mains que je voulais mettre en relation n'ont pas toujours eu cette position. Euh, finalement, j'ai fini par trouver cette position un peu d'offrande de ces mains. Instinctivement, je sentais qu'il fallait... que Je sentais que quelque chose devait sortir de, de ces mains. Et j'ai eu l'idée de faire ce petit papillon que je trouve assez joli, assez modeste... Euh, il me convient bien dans le cadre de ce tableau parce qu'il ne prend pas le pas sur les mains, euh, ce sont les mains qui restent le sujet du tableau, mais le papillon est là et j'aime bien que vous y voyez un lien avec euh, ma, ma peinture passée effectivement.
0: Sur le thème des mains, deux toiles aussi qui vont peut-être se faire face ou être côte à côte, parce qu'elles racontent la même chose, le même événement, parce que vous êtes sensible à l'actualité, mais avec des tons, des tonalités, des palettes de couleurs différentes.
1: Ah oui, là vous faites allusion aux, aux toiles sur les points, les points levés. Oui, c'est un tableau que j'ai fait... Le lendemain, oui, le lendemain du 13 novembre, effectivement, j'ai toujours eu à cœur de parler des grands événements du monde, puisque je peins quand même depuis plus de 40 ans, et il y a des choses importantes qui se sont passées. J'ai fait plusieurs toiles sur le thème du, de, mur, de du mur de Berlin, oui. J'ai peint aussi un très grand triptyque pour célébrer la victoire de Florence Artho dans la route oui. du Rhum. J'ai peint aussi... Euh, Qu'est-ce que j'ai peint encore et la COP21, oui, oui, bien sûr. Et avant la COP21, là, des tableaux que je vais présenter dans mon exposition, ce sont des tableaux que j'ai faits et qui parlent de l'accueil des jeunes réfugiés qui arrivent en Allemagne, là, actuellement, des jeunes syriens Syrien. ou afghans. Et il se trouve que j'ai une petite fille qui, qui travaille à Munich, à 27 ans, qui participe beaucoup à l'accueil de ces jeunes. Elle m'en parlait encore récemment. Et j'ai eu à cœur de peindre des tableaux pour expliquer à travers des mains, dans mes tableaux, toujours le thème des mains, des mains qui donnent et des mains qui reçoivent, et, et expliquer cet échange que nous avons à faire entre nous, qui sommes euh, vraiment du côté des privilégiés, des nantis, des, des gens qui n'en vont pas tellement à craindre l'avenir, et puis ces gens qui ne savent pas pour eux de quoi demain seront faits. Et quand je parle de ces gens, ce sont des, des gosses de moins de 15 ans, qui arrivent là sans, sans leurs parents, le papa, euh, souvent, a été, a été tué. Les mamans sont dans des camps en Turquie. Et quand il y a des cars qui se sont présentés, elles ont dit à leur fils, « Partez en Europe pour faire votre vie. Ici, vous n'avez aucune vie possible. » Et elles sont restées dans les camps en Turquie avec les filles. Et elles ont envoyé les garçons en Europe.
0: Au milieu de toutes ces toiles nouvelles, inédites, jamais vues, il y aura aussi des œuvres plus anciennes, particulièrement une tapisserie d'Aubusson. Ah oui,
1: là c'est une ancienne, c'est une création que nous avons demandé à l'atelier Le Gouet d'Aubusson, à partir d'un tableau que j'avais fait à l'époque, effectivement. Mais ils en ont fait une dizaine de tapisseries à partir de mes tableaux. Il y en a pas mal qui ont été vendues, et il m'en reste quelques-unes. Et donc, j'ai à cœur de présenter cette tapisserie parce qu'elle euh, convient bien au lieu. Euh, il y a longtemps qu'elle n'a pas été présentée. Et, et je pense que beaucoup de personnes seront contentes de découvrir cet autre aspect de ma création puisque c'est quand même quelque chose de tout à fait différent du reste.
0: Et cette traduction d'une toile en tapisserie a un rendu tout à fait particulier. Alors, la toile, je ne sais pas si, si euh, vous l'avez encore.
1: Non, non. la toile... Non, non. La toile, non, non. Ils l'ont gardée. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrive à Aubusson, quand on a fait sa commande 3-4 mois avant et qu'on se tombe devant une tapisserie comme ça qui fait plus d'un mètre carré dans ce si beau matériau de la tapisserie d'Aubusson... On est absolument estomaqué euh, bluffé et, et, et monsieur lecoué euh, quand je lui ai dit ça m'a dit modestement mais madame je n'ai fait que mon métier si vous étiez déçu c'est que je ne se, je serais vraiment nul dans mon dans mon travail parce que la tapisserie apporte toujours un plus énorme à la peinture je oui, oui bien je bien crois bien que bien le, bien matériau, bien le matériau bien le matériau tapisserie bien euh, bien est, bien est extraordinaire oui
0: notre conversation euh, se déroule tout doucement. On passerait beaucoup de temps avec vous. Est-ce que je peux vous demander, pour l'achever, de faire une lecture, une lecture d'un petit texte sorti de rien de plus que le soleil L'Angle Vif, c'est une euh, édition... Oui.
1: C'est une maison d'édition que nous avons créée avec nos amis. Voilà, c'est une, euh, une maison d'édition qui est domiciliée sur euh, Tassin, la demi-lune, qui, qui nous permet d'être... Euh, considéré par les libraires.
0: En tout cas, on peut trouver vos ouvrages chez deux citres. Oui, bien nom. sûr,
1: bien sûr, chez tous les libraires Oui, oui, qui le commanderont. « J'ai enfin laissé linge, casseroles, livres, journaux, visites et sorties, tout ce que je m'invente pour ne pas être là, seul, appuyé à ma table. J'écris à quelqu'un et cela est plus fort que tout. » J'ai besoin d'un soutien et que l'on m'aide enfin. Un espoir ineffable me consume. Je vois des tableaux silencieux et lumineux, des tableaux concentrés et secrets. Je ne peux pas les mettre en œuvre et pourtant je vais les réaliser. Il me faut du temps et le temps est fragile.
0: Cécile trahi. merci. Et puis on se donne donc rendez-vous et à tous ceux qui sont curieux le 28 mai à la salle Berthelot pour des bleus dans toutes les couleurs à Lyon. Merci, à bientôt. C'est
1: moi, merci beaucoup.